0: Willkommen hier wieder bei Quelltor. Und erstmal Kompliment. Super, dass du durchgehalten hast, denn wir sind heute schon beim fünften Teil vom Epheserbrief. Wir hatten die ersten drei Kapitel, die so für uns ein bisschen wie ein Wellness waren, wo wir darüber geredet haben, wie sehr Gott uns liebt, wie wir angenommen sind, die neue Identität, die wir in ihm haben und was uns damit alles geschenkt worden ist. Und auch dieser Blick von Paulus gleich darauf, dass es darum geht, in unserem Weg mit Jesus auch zu wachsen, in einem Jüngerschaftsprozess zu sein. Und beim letzten Mal im Kapitel 4 ging es auch los damit. Wir haben über Mündigkeit gesprochen, über Wachstum, dass es darum geht zu reifen und wir haben auch darüber gesprochen, welche Auswirkungen diese neue Identität in Christus in unserem Alltag haben soll. Über die Charaktereigenschaften von Jesus, die sich in unserem Leben bilden sollten und hervorbringen sollten. Und das war fantastisch. Und heute geht es weiter. Bist du bereit für Kapitel 5? Kapitel 5 ist ein Kapitel, das echt herausfordert. Aber wenn du bereit bist, mit mir auf die Reise zu gehen, super, wunderbar, dann lass uns starten. Himmlischer Vater, danke für diese Zeit, in dein Wort einzutauchen. Wir öffnen ganz bewusst unsere Herzen. Und wir wollen von dir lernen. Wir wollen tiefer gehen mit dir. Wir wollen mündige Christen sein. Wir wollen Jesus in unserem Leben widerspiegeln. Danke, dass du uns dabei hilfst. Danke, dass in dir Vergebung und Gnade ist, aber dass in dir auch Werte sind, die du für unser Leben hast, nach denen wir streben dürfen, in denen wir leben dürfen. Und danke, dass du, Heiliger Geist, das alles in uns vollbringst. Amen. Lasst uns doch gleich mal lesen, Epheser 5, Vers 1. Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinen Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und Gott hat dieses Opfer angenommen. Kennt ihr das bei kleinen Kindern, wenn man dann jemanden sieht und du schaust den kleinen Jungen an und sagst, Mai ganz der Vater. Oder du siehst ein Mädchen und sagst, Mai voll lieb, wie die Mama. Wenn wir einem Elternteil sagen, dass das Kind ihm ähnlich sieht oder einen Charakterzug von ihm hat, dann freut sich dieses Elternteil. Da werden Mama und Papa ganz stolz. Und ich glaube, unser Vater im Himmel, der wird auch ganz stolz, wenn er Charakter, Eigenschaften in uns sieht, die ihm entsprechen. Und gleich zu Beginn von Kapitel 5 fordert Paulus uns nochmal sehr konkret heraus. Man könnte es auch so formulieren. Wenn ihr Gottes geliebte Kinder seid, dann sollte sich dies in eurem Lebensstil spiegeln. Dann sollte man das sehen. In unserem Gedanken, in unserem Reden, in unserem Verhalten. Gottes Liebe sollte sich in allem widerspiegeln. Und Gott möchte, dass wir so lieben, wie er liebt. Selbstlose Liebe. Und so vergeben, wie er vergibt. Ohne nachtragend und beleidigt zu sein. Solch eine Liebesqualität, die Paulus hier beschreibt, die erfordert Opfer. Genauso wie Jesus sich für uns aufopferte, sollen wir uns, glaube ich, auch manchmal füreinander aufopfern. Vielleicht haben wir gar keine Lust zu lieben oder es fällt uns so schwer zu vergeben. Besonders auch, wenn wir missbraucht wurden oder ungerecht behandelt wurden. Echte Liebe kostet Überwindung. Selbstlose Liebe kostet Überwindung. Sie kostet Zeit. Sie kostet Kraft. Manchmal sogar Geld und einfach ganz viel Mühe. Und vor allem auch Geduld, wenn die andere Person schwierig ist. Und unsere Geduld braucht und da an sich arbeitet und selber an dem Charakter arbeitet und sagt, Mensch, tut mir leid, ich habe es wieder verbockt, aber lass uns nochmal starten. Und ein weiteres Mal sagst hey, ich vergebe dir, kein Problem, ich glaube an dich, du schaffst das. Ich glaube, Gott schenkt uns seine Liebe, die so übernatürlich ist, dass sie uns hilft, andere zu lieben und ihnen zu vergeben. Paulus schreibt es an einer Stelle im Römerbrief, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Und das ist das Fantastische. Nicht aus eigener Kraft, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes hilft er uns zu lieben. Den Nächsten zu lieben, so wie du dich selbst liebst. Da ist es notwendig, sich anzunehmen, diese Liebe zu verarbeiten, in sich aufzusaugen und dann aus dieser Liebe heraus zu handeln. Und nun geht es mit Paulus weiter. Er führt uns ab Vers 3 gleich in moralische Themen. Und er führt da Moral mit göttlichen Werten an. Lass uns das einfach mal durchlesen. Ihr gehört zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu leben, über die Stränge zu schlagen oder alles haben zu wollen. Ihr sollt nicht einmal darüber reden. Genauso wenig ist Platz für Klatsch, Sticheleien und zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar, wer ein ausschweifendes, schamloses Leben führt, für den es kein Platz in der neuen Welt, in der Gott und Christus herrschen werden. Das gilt auch für alle, die von Habgier besessen sind. Denn solche Menschen beten ihre eigenen Götzen an. Lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. Gottes Zorn wird alle treffen, die ihm nicht gehorchen. Darum meidet solche Leute." Starke Ansage hier von Paulus, oder? Paulus fordert uns heraus, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen. Und ganz oben auf der Liste steht sexuelle Reinheit. Unter den Heiden war Enthaltsamkeit damals unbekannt. Die Vorstellung damals von einem jungen Mann zu erwarten, sexuell nicht aktiv zu sein, das wurde als extrem streng empfunden und wurde auch als lächerlich empfunden. Verheiratete Männer hatten normalerweise sogar auch eine Geliebte. Es gab Tempelprostituierte in griechischen Tempeln in Ephesus, deren Einnahmen zur Instandhaltung des Tempels beitrugen. Teilweise waren die Tempelprostituierten auch die Priesterinnen sogar. Die Griechen waren sogar die ersten, von denen wir wissen, dass sie Prostitution als Geschäft einführten. Wir wissen, dass es in Athen die ersten Bordelle gab. Wenn wir das mit heute vergleichen, gibt es da einen Unterschied? Eigentlich nicht viel. Für einen Christen im Jugendalter ist es ein großes gegen den Strom schwimmen, wenn er sexuell reinleben möchte. Wenn er sagt, ich möchte mich für die Ehe aufheben, meine Sexualität. Sexuell nicht aktiv zu sein, wird heute auch als extrem streng und lächerlich empfunden. Wenn wir diese Kultur der damaligen Menschen verstehen, dann wird uns klar, warum Paulus so oft in seinen Briefen über sexuelle Reinheit schrieb. Er kannte die Gefahr dieser zügellosen, sündigen Unmoral. Und er warnt hier einfach, denn er weiß, wo es hinführt. Es führt in Abhängigkeit, es führt in fleischliches Leben und dadurch sogar auch zum geistlichen Tod. Und deswegen warnt er so oft davor. Er sieht, welche Frucht, welche Auswirkungen dies auf das Leben der Person hat. In Vers 3 sagt er sogar, dass wir Christen nicht einmal darüber reden sollen, dass wir keine dreckigen Witze oder doppeldeutigen Bemerkungen machen sollten. Und Vers 5 schreibt er, dass Christen, die bewusst so ein ausschweifendes, schamloses Leben führen, keinen Platz in Gottes neuer Welt haben werden. Starke Ansage. Das gilt nicht für Christen, die natürlich ihre Sünde bereuen. Wenn du sagst, boah, ich erkenne das heute, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist oder Christian, diese Worte, diese Verse aus Epheser 5, die treffen mich echt ins Herz und führen mich zur Buße, dann überhaupt kein Problem. Wenn dich das trifft, dann tu heute einfach Buße über einige Dinge, die nicht in Ordnung sind und du kannst dann in äh, Vergebung mit Jesus leben. Wir müssen unbedingt begreifen, dass Christus uns aus diesem unmoralischen Lebensstil herausgerufen hat. Er sagt, ihr seid jetzt was anderes, ihr sollt im Lichte leben. Und das soll ein vorbildlicher Lebensstil sein, der Gott alle Ehre gibt. Als Christen sollten wir die Sünde hassen, uns einem heiligen Lebensstil verpflichten. Und nicht aus Werksgerechtigkeit, nicht um Punkte bei Gott zu verdienen, nein, sondern aus dem Wunsch heraus, frei von Sünde in unserem Leben zu sein und auch Gott mit unserem Leben zu verherrlichen. Sind wir dabei perfekt? Nein. Bin ich perfekt? Nein. Aber es ist definitiv sichtbar, ob wir danach streben, oder eben nicht. Und dann spricht Paulus unseren Mund an. Er sagt, pass auf, was du mit deinem Mund machst. Keine Sticheleien, kein Klatsch und Ratsch, kein zweideutiges Gerede. Und ich glaube, ich lebe momentan in einer Zeit, auch gerade online in den sozialen Medien, wo Polemik, Ironie und Sarkasmus so vorhanden sind. Und das sind Dinge, die in dem Mund eines Christens oder in dem Post eines Christens eigentlich gar nichts zu suchen haben. Und dann warnt uns auch noch davor, Menschen zu meiden, die solch ein ausschweifendes Leben führen. Natürlich sollen wir für Jesus das Licht der Welt und Salz der Erde sein. Und so gehen wir hinein in die dunkelsten Orte dieser Welt. Dabei müssen wir aber auspassen, aus welcher Motivation heraus wir dies tun. Tun wir das, gehen wir an diesen dunklen Ort. Verbringen wir Zeit mit diesen Leuten, äh, um Gott zu dienen und um Licht zu sein? Oder tun wir das, um als Christ auch mal einen Abend mit dem Feuer der Sünde ein bisschen zu spielen? Wir dürfen uns die Frage stellen nach diesen Versen und reflektieren. Wo mache ich Kompromisse mit Unreinheit in meinem Leben? Und wenn Gott da etwas anspricht, dann bitte Gott einfach um Vergebung. Und wo hast du aus einer falschen Motivation heraus Umgang mit Freunden und Bekannten, die keinen guten Einfluss auf dich ausüben. Wo ist es notwendig, zu deiner eigenen Gesundheit einfach mal Abstand zu nehmen? Das bedeutet nicht, isoliert zu leben. Wir dürfen nach wie vor Salz und Licht dieser Welt sein. Als nächstes beschreibt Paulus, wie wir im Licht leben können. Im Vers 8 heißt es, Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Durch den Herrn seid ihr im Licht, darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Paulus erinnert hier die Gläubigen daran, dass sie einst von Finsternis erfüllt waren. Dass sie auch dazugehörten, zu denen die finstere Machenschaften und böse Taten erfüllten. Nun, als neue Menschen in Christus leben wir aber im Licht und wir sollten alles prüfen, was wir tun, ob es Gott gefällt. Und sogar noch viel mehr, wir sollen sogar helfen, finstere Machenschaften aufzudecken. Jesus selbst ist das Licht. Er sagt das in Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln wandeln. Nun, Licht ist voller Güte und Wahrheit des Wortes Gottes. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wo Licht einen dunklen Ort erhält, dort wird das Verborgene sichtbar. Je mehr wir im Licht der Wahrheit von Gottes Wort leben, umso mehr wird Böses aufgedeckt sein. Wir beginnen die Dinge anders zu sehen als zuvor. Und immer mehr wächst der Wunsch in uns, das Gute zu tun und Gott wohl zu gefallen. Wir machen zwar immer noch Fehler, aber solange unsere Herzenshaltung aufrichtig ist, vergibt uns Gott gerne und arbeitet gemeinsam mit uns daran, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden. Ich liebe diese Stelle von Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr an seiner Herrlichkeit bekommen. Immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wie stehen wir vor Gott? Mit unverhülltem Gesicht. Warum unverhüllt? Nun, wir müssen es nicht mehr bedecken, wir müssen die Augen nicht bedecken, weil wir im neuen Bund mit ihm leben. Wir haben Zugang, der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Wir dürfen rein ins Allerheiligste, wir dürfen Angesicht zu Angesicht mit ihm sein. Und da erleben wir Veränderung. Und wie? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns bei dieser Veränderung hilft. Und so schauen wir in Gottes Wort, wir lassen Gottes Wort auf uns wirken. Wir sehen diese Werte in Jesu Charakter. Wir wollen ihm immer ähnlicher werden. Und der Heilige Geist ist in uns und wirkt es. Und Paulus beschreibt diese Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben, die immer mehr sichtbar wird. Und so zeigt er uns auch auf, wo Sünde in unserem Leben ist. Und tut da den Finger auf eine Stelle und sagt, hey Christian, das ist nicht in Ordnung. Das solltest du wirklich vor Gott bringen. Und er gibt uns dieses Angebot der Buße. Und so dürfen wir Stück für Stück unser Leben erneuern. Durch seine Gnade und seine Liebe. So was macht Gottes Wort und der Heilige Geist, er deckt Dinge in unserem Leben auf. Und dann werden wir vor eine Entscheidung gestellt, Buße zu tun. Das griechische Wort hierfür ist Metanoia. Meter neuer bedeutet, eine Wendung zu vollziehen, sich 180 Grad abzuwenden. Das heißt, in die komplett andere Richtung zu gehen. Wir dürfen Gott um Vergebung bitten und dann hilft er uns, im Licht zu leben. Wir dürfen uns die Frage stellen, welche Dinge tun wir, die Gott nicht gefallen? Wo sind noch finstere Wege, dunkle Dinge, böse Taten? Wir dürfen die prüfen. Du musst dich nicht wahnsinnig dabei machen und so verrückt sein, heilig zu leben, dass du unter Druck und Werksgerechtigkeit kommst. Das sei ferne, das auf keinen Fall. Aber wir Christen sollten Menschen sein, die sich selbst reflektieren, ihre Worte reflektieren und ihre Taten reflektieren. Und vielleicht gibt es auch einen Bereich in unserem Leben, den du noch nicht auf den Altar bei Jesus gelegt hast, wo du dich vielleicht sehr schämst oder wo du, das Gefühl hast, du bist wie, wie gefangen in einer Sucht. Aber auch das dürfen wir auf den Altar legen und Jesus um Hilfe bitten und Buße tun. Und da, wo wir es alleine nicht schaffen, dürfen wir das Angebot eines Seelsorgers oder einer geistlichen Lebensbegleitung in Anspruch nehmen, die uns hilft, aus alten Wegen rauszukommen und in neuen Wegen zu wandeln. Seid ihr noch dabei? Das ist harter Tobak heute, aber ich verspreche dir, am Ende wirst du dich wesentlich besser fühlen, weil der Weg mit Jesus im Licht ist wesentlich besser als die Frucht der Sünde und der Verdammnis in deinem Leben. Im Vers 14 heißt es dann, was Gott ans Licht bringt, das wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Achtet also da genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Dient Gott, solange ihr es noch könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Singt mit Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott dem Vater, zu jeder Zeit, überall und für alles. In diesen Versen, da spricht Paulus ein sehr wichtiges Thema an. Nämlich unsere Zeit optimal zu nutzen. Oder in anderen Worten auch nicht gedankenlos zu handeln, sondern uns zu überlegen, was wir tun. Wir sollten aus jedem Tag das Beste machen und ganz bewusst zielgerichtet leben, um nicht gedankenlos unsere Zeit zu vertrödeln. Denn darin besteht eine große Gefahr. Wenn wir unsere Tage nur vertrödeln, nur chillen, nur relaxen und sagen, ah, morgen, ah, morgen, ach, morgen, ach, nächste Woche. Was passiert? Du vertrödelst dein ganzes Leben. Bist zwar mega gechillt und relaxed, aber du erreichst nichts. Als ich jung war, da hatte ich das Gefühl, ich hätte alle Zeit der Welt. Und die Zeit war für mich selbstverständlich, denn es gab ja noch einen Morgen und die Tage waren sehr lange. Mittlerweile erkenne ich, dass Zeit sehr begrenzt ist. Ein Jahr ist oft gar nichts. Zack! Und es ist vorbei. Die Zeit optimal zu nutzen bedeutet nicht, dass wir jede Minute unseres Lebens mit Aktivität füllen müssen. Ich sage das nochmal. Zeit optimal zu nutzen bedeutet nicht, jede Minute deines Lebens mit Aktivitäten zu füllen. Ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, dass du einmal die Woche einen Tag hast, wo du deinen Sabbat hast. Einen Ruhetag. Eine Zeit mit Gott. Es ist wichtig, dass du jeden Tag eine Zeit der Stille hast im Gebet, wo du runterkommst, wo deine Seele und dein Geist und dein Körper ganz bei Jesus sind. Aber es bedeutet eben auch vielmehr, die Zeit weise zu nutzen. Das heißt, die Zeit, die du hast, mit guten Dingen zu füllen. Und wir sollten keine schläflichen Christen sein, sondern wach und aufmerksam. Menschen, die ihre Zeit sorgfältig einsetzen. Mit einem Ziel. Und Paulus sagt uns, dass wir jede Gelegenheit ergreifen sollen, um Gutes zu tun. Gott zu dienen, solange wir es noch können. Zu erkennen, was Gott von uns will und es dann so gut wie möglich zu tun. Und ich fordere dich heraus, verschwende nicht deine Zeit. Verschwende deine Zeit nicht mit Neid, Stolz, Sünde oder an anderen Dingen, die dich am Ende des Tages nur unglücklich machen. Schüttle die Finsternis ab. Wache auf und lebe ganz im Gotteslicht. Lass dich vom Heiligen Geist in das bestmögliche Leben hineinführen, das er für dich hat. Ich hatte in meinem Leben so ein Thema mit Neid. Warum hat er das bessere Auto? Warum hat er die schönere Kleidung? Warum hat er den besseren Job? Warum hat er mehr Frucht in seinem Dienst? Warum hat sie das? Warum, warum, warum? Und es hat mir die Zeit geraubt. Und ich musste da echt Buße tun. Ich habe gesagt, Jesus, verzeih mir das. Ich möchte nicht auf andere schauen. Ich möchte aufhören, mich mit anderen zu vergleichen. Du hast mich geschaffen, du hast eine Berufung für mein Leben, du hast eine Absicht und Plan für mein Leben. Und ich danke dir, dass du die Frucht wirkst in meinem Leben. Und danke, dass du mich auch versorgst. Dass ich nicht auf andere Autos, auf andere Häuser, auf andere Dinge schauen muss. Nein, du bist derjenige, der mich versorgst. Viele ältere Menschen bereuen zu Ende ihres Lebens, wie viel Zeit sie in ihrem Leben vergeudet haben. Lasst uns darauf achten, dass uns nicht dasselbe passiert. Wenn du heute jung bist und diese Botschaft hörst, dann lass dich ermutigen, aus den Fehlern anderer zu lernen. Du musst nicht meine Fehler machen, um daraus zu lernen. Lerne von mir und lerne auch von Paulus, der dir das zuruft. Nutze deine Zeit weise. vergeude sie nicht. Sich zu betrinken ist definitiv eine Zeitverschwendung, aber sich zu betrinken bedeutet noch mehr. Es bedeutet, dass wir verlernt haben, auf uns zu achten. Wir haben keine Selbstkontrolle mehr über unser Leben. Unser Leben entgleitet uns und deswegen warnt Paulus so sehr davor. Oftmals beklagen wir uns vielleicht, dass wir nicht genug Zeit haben und das kann in Phasen unseres Lebens sicherlich der Fall sein. Ich kann mich erinnern, als unsere zweite Tochter geboren wurde, wir waren so müde, wir waren so durch dass das Gefühl, es gab keine Zeit mehr für irgendwas, was nur noch Tag und Nacht irgendwie funktioniert. Und solche Phasen gibt es. Aber lass uns mal ehrlich sein, in Wahrheit finden wir doch immer Zeit für das, was uns am wichtigsten ist. Wenn es eine Person gibt, die dir in deinem Leben sehr wichtig ist, dann wirst du Zeit finden für diese Person. Wenn es ein Hobby gibt, das dir sehr wichtig ist, dann wirst du Zeit finden für dieses Hobby. Wenn es eine Karriere gibt, nach der du total strebst, dann wirst du Zeit finden für diese Karriere und alles andere hinten anstellen. Was müssen wir da, oder was will ich damit sagen, da müssen wir uns knallhart die Frage stellen. Steht Gott in unserem Leben an erster Stelle? Oder wer sitzt auf deinem Lebensthron? Ist eine Person wichtiger als Gott? Ist deine Karriere wichtiger als Gott? Ist dein Hobby wichtiger als Gott? Eins ist sicher, die meisten Menschen sind heutzutage sehr beschäftigt. Das ist klar. Doch Gott hat mich nicht beauftragt, beschäftigt zu sein, sondern fruchtbar zu sein. Ich sage das nochmal. Gott hat dich nicht beauftragt, beschäftigt zu sein, sondern fruchtbar zu sein. Du kannst bis von morgens bis abends ununterbrochen beschäftigt sein und doch keine gute Frucht tragen. Weil das, was du tust nutzlos ist und nur deine Zeit auffrisst. Wir sollten also darauf achten, auch genügend Ruhe und Ausgleich für unsere Seele in unser Leben zu bringen. Ebenso genügend Sport und Spiel für unseren Körper, um ein ausgewogenes Leben zu führen. Wichtig ist, dass wir unser Leben als Ganzes betrachten können und sagen, im Großen und Ganzen befinde ich mich im Willen Gottes, ich erfülle meine Aufgaben und ich diene ihm, statt mein Leben zu verschwenden. Und dies alles hat mit unserem freien Willen zu tun. Jedem von uns ist dieselbe Zeitspanne zugeteilt. Was wir mit dieser Zeit tun, ist unsere Entscheidung. Dabei ist der freie Wille sowohl eine riesige Verantwortung als auch ein Vorrecht. Unsere Entscheidungen, die sagen viel über uns und über unseren Charakter aus. Unsere Entscheidung, mit was wir Zeit verbringen und mit wem wir die meiste Zeit verbringen, sagt viel über uns aus. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes und wir haben die Gelegenheit, ihn zu schätzen oder eben zu verschwenden. Schätzt du deine Tage? Schätzt du die Zeit, die Gott dir gegeben hat? Und wenn du mit dem Heute nicht zufrieden bist, dann liegt es vielleicht an den schlechten Entscheidungen von gestern. Wie kannst du dich von schlechten Entscheidungen erholen? Nun, indem du sofort damit beginnst, eine gute Entscheidung zu zu treffen. Ich habe sogar die Erfahrung im Leben gemacht, dass ich von einer schlechten Entscheidung zurückgegangen bin und gesagt habe, hey, tut mir leid, ich habe zwar gesagt, ich bin da dabei, aber es geht einfach nicht. Es ist nicht gut für mich momentan, es ist nicht gut für meine Familie momentan, es ist zu viel. Ich habe die Zeit nicht, ich muss meine Zeit anders priorisieren. Es tut mir leid, aber ich möchte meine Entscheidung abändern und selbst wenn das auf Unmut und Enttäuschung trifft, dann ist es doch viel besser, eine alte, schlechte Entscheidung zu einer guten zu korrigieren, als dort weiter zu rennen. So eine weitere Frage für heute, für dich. Wo musst du neue Entscheidungen treffen und neue Weichen stellen? Und nun abschließend in diesem Kapitel spricht Paulus über die christliche Ehe. Ein bisschen längerer Text, aber lasst uns das gemeinsam lesen. Epheser 5, ab Vers 21. Vers 21 ist ein wichtiger Vers und, glaube ich, einleitend ein Vers, der für dieses Kapitel die Richtung vorgibt. Ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld gereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper. Vielmehr hegt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Paulus richtet jetzt hier unsere Aufmerksamkeit komplett auf die christliche Familie. Wahrscheinlich war das ein Anliegen für die Ehen in Ephesus, der christlichen Familie. Vielleicht liefen da Dinge falsch. Vielleicht haben die Männer über die Frauen geherrscht und rumkommandiert, statt so, wie Christus es vorgelebt hat, eher sein Leben zu lassen für die Frauen, zu dienen und zu opfern. Und vielleicht haben die Frauen sich nicht untergeordnet und haben versucht, die Familie zu leiden oder den Männern, anzuschaffen, wie sie Dinge zu tun haben. Und Paulus sagt, hey, die Männer sind euch gegeben zum Schutz. Die Männer sind euch gegeben, um euch zu unterstützen und um zu helfen. Ordnet euch unter. Und ganz zu Beginn, aber dieser Vers 21 ist für mich so wichtig, weil er setzt den Ton für alles. Einander unterordnen. Ich glaube, das ist der Schlüssel für die christliche Ehe. Aber lasst uns das genauer beschreiben. Der Vers 24 wurde leider oftmals aus dem Kontext gerissen und dadurch Missbrauch betrieben. Die Frau ordne sich dem Mann unter. So steht das nicht da drin. Lasst uns die kulturelle Situation der damaligen Zeit vielleicht auch ansehen. In den Augen vieler jüdischer Männer hatten Frauen kein hohes Ansehen. Ein Teil des Morgengebets, das jüdische Männer sprachen, lautete sogar »Herr, ich danke dir« dass ich kein Heide, kein Sklave und keine Frau bin. Zu Zeiten Paulus hatten Frauen keine Rechte und galten als Besitztum ihrer Ehemänner. Und aus diesem Grund wurden Frauen damals häufig misshandelt und ausgenutzt. Und bestimmte Frauen reagierten damals sicherlich, wie ebenso auch heute, sehr zögerlich und frustriert, als Paulus ihnen dann auf einmal sagt, dass sie sich ihren Männern unterordnen sollen. Doch die Anweisungen von Paulus, die waren sehr ausgewogen, denn sie richteten sich auch an die Männer. In Vers 25 forderte er sie auf, die Frau so zu lieben wie Christus, der sein Leben für sie hingab. Ein Mann soll seine Frau umsorgen, sich um ihr Wohl kümmern und sie so lieben, wie er seinen eigenen Körper liebt, heißt es auch in Vers 28. Er soll also sein Leben für sie hingeben, indem er die starke Schulter ist, an die die Frau sich anlehnen kann. Und wir alle wissen, hinter jedem erfolgreichen Mann, da steckt eine starke, liebevolle, hingegebene Ehefrau. Es ist ein Duo, es ist ein Miteinander, es ist ein Ineinander verwebt sein, gegenseitig unterstützen, gegenseitig einander unterordnen. Als Frau die Stärke des Mannes zu lieben und zu genießen, in seinem Schutz zu leben. Und als Mann... Die Schönheit der Frau zu genießen und für sie da zu sein und sie zu lieben mit allem, was in einem ist und sie zu beschützen. Paulus schreibt in Vers 32, dass dies ein großes Geheimnis ist, ebenso wie die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Er macht hier diesen Vergleich zwischen der Gemeinde als Braut und Jesus als Bräutigam. Ich glaube, die Ehefrauen sollen sich ihrem Mann unterordnen, um ihren Mann als Beschützer und Haupt der Familie auch zu ehren und die Verantwortlichkeit seiner Stellung zu respektieren, die er vor Gott hat. Und vergesst nicht Vers 21, einander unterordnen. Einander unterordnen in gegenseitiger Wertschätzung und in Liebe. Allein dann wird die Ehe erfolgreich. Nun, das Ganze scheint eine perfekte Ehe zu beschreiben, wie schön wäre das, doch von diesem Ideal sind wir in den Alltag oftmals weit entfernt. Sei es aufgrund von Rebellion auf der einen Seite oder als auch durch Missbrauch von der anderen Seite. Was ist zu tun? Hier ein paar kurze Vorschläge. Ich weiß, das ist ein Riesenthema, da könnte man ein wochenlanges Seminar drüber machen, aber trotzdem möchte ich kurz darauf eingehen. Es heißt, eine christliche Frau sollte ihren Mann ehren und respektieren. Sie ist aber nicht dazu aufgerufen, ihrem gewissen oder christlichen Werten zu widersprechen. Und schon gar nicht soll oder muss sie sich in irgendwelcher Form von verbalen oder körperlichen Missbrauch fügen. Und der christliche Mann soll sein Leben für die Frau opfern. Dabei muss er unbedingt sein Elternhaus loslassen, um sich einzig und allein mit seiner Frau zu verbinden. Eins mit Leib und Seele. Der Mann muss selbst im Leben stehen können. Und der Mann ist verantwortlich für die komplette Versorgung seiner Familie. Das bedeutet geistliche Nahrung, aber auch irdische Nahrung und Kleidung und ein Dach über dem Kopf, das liegt in seiner Verantwortung. Wie gesagt, das Thema ist abendfüllend und kann heute nicht bis zum Ende erörtert werden. Ich möchte jeden ermutigen, in der christlichen Ehe sein Bestes zu tun. Und zwar so, als würde man es für Gott tun. Ich glaube, darin liegt auch das Geheimnis, von dem Paulus spricht. Was meine ich? Nun, als Frau den Mann so zu ehren, wie die Gemeinde Gott verehrt. Und als Mann sein Leben zu lassen, so wie Christus sich geopfert hat für die Gemeinde. Gott wünscht sich so sehr Ordnung und Frieden in unseren Familien und seine Liebe. Und wo der Friede fehlt oder die Liebe da müssen wir Gott um Lösungen bitten. Herrscht da bei dir zu Hause Frieden oder gibt es Baustellen? Benötigst du Hilfe? Dann nimm Hilfe in Anspruch. Oftmals benötigt es Hilfe von außerhalb. Und es ist keine Schande, eine Seelsorge, eine Therapie oder ein Wochenendseminar zum Thema Ehe in Anspruch zu nehmen. Und damit möchte ich vom Bibeltext her heute abschließen. Du hast es geschafft. Epheser 5 fordert heraus. Aber wir haben auch gesagt, der ganze Epheserbrief, da geht es um die Reife der Heiligen. Wir haben heute über Moral mit göttlichen Worten gesprochen. Wir haben darüber geredet, was es bedeutet, im Licht zu leben. Nicht gedankenlos zu handeln und die Zeit weise zu nutzen, und wie wir eine christliche Ehe verantwortungsvoll und liebevoll führen. Ich habe zwischendrin schon erwähnt, vielleicht haben dich einige Dinge angesprochen. Vielleicht hat der Heilige Geist irgendwo den Finger drauf gelegt und du weißt, du musst jetzt Buße tun. Ich möchte dir kurz einen Moment der Stille anbieten und euch dann in zwei Gebeten anleiten. Im ersten Gebet geht es darum, Gott um Vergebung zu bitten als Christ, wo wir Fehler gemacht haben. Oder wo wir vielleicht auch lauwarm, wo wir mit Kompromissen gelebt haben. Und im zweiten Gebet, da möchte ich ein Gebet anbieten. Vielleicht schaust du dieses Video an oder hörst gerade die MP3 und hast noch nie ganz bewusst eine Entscheidung für Jesus getroffen. Aber du möchtest eigentlich dein Leben Gott geben dann ist für dich das zweite Gebet. Himmlischer Vater, ich erkenne, dass ich gesündigt habe. Ich erkenne, dass ich Kompromisse gemacht habe und lauwarm geboren bin. Ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass Jesus all meine Schuld und Scham am Kreuz getragen hat und dass sein kostbares Blut den Schuldschein ausgetilgt hat. Sei du, Herr Jesus Christus, der Herr meines Lebens und der König auf meinem Lebensthron. Amen. Himmlischer Vater, ich erkenne, dass ich zu weit weg von Gott bin. Ich bitte dich um Vergebung und ich will mich ganz neu auf die Reise machen. Ich danke dir, dass Jesus all meine Schuld und Scham am Kreuz getragen hat und mir dadurch vergeben ist. Jesus, sei du der Herr meines Lebens und der König auf meinem Lebensthron und schenke mir neue Erwartungen. Ich will dich erleben. Amen. Wir wollen heute noch gemeinsam gerne das Abendmahl feiern. Als Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen war, da war auch das Passafest. Das Passafest war ein Fest, das das Volk Israel gefeiert hatte, als Erinnerung an den Auszug aus der Gefangenschaft von Ägypten. Am Vorabend dort in Ägypten, da wurde ihn aufgetragen, ein Lamm ohne Fehler zu schlachten und mit diesem Blut vom Lamm die Türpfosten zu bestreichen. Und als in der Nacht der Tod kam, wurden die Häuser verschont, bei dem dieses Blut an den Türpfosten war. Dann ist das Volk ausgezogen. Das Passafest selber und auch das Abendmahl ist ein Symbol dafür, dass jemand anders deine Schuld getragen hat, dass du verschont wirst. Passa oder Pessach bedeutet vorüberziehen oder vorbeigehen. Das heißt, dass dich ein Urteil, das du eigentlich verdient hast, nicht erfährt. Nun, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, am letzten Abend vor seiner Verhaftung, da feiert er eben auch dieses Passamal. Und was für ein Bild! In Lukas 22, Vers 14, da heißt es, Als die Stunde für das Passamal da war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamal zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamal erst wieder in der neuen Welt Gottes mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus selbst beschreibt hier, dass dies das letzte Mal auf Erden ist, wo er das Fest mit ihnen feiert. Und er sagt, heute feiere ich das mit euch. Und wenn wir das wieder feiern, dann hat sich schon erfüllt, wofür dieses Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Was hat sich erfüllt? Das Opfer Jesu. Dass er gestorben ist für unsere Schuld. Dass er seinen Körper gegeben hat und wir durch seine Striemen Heilung erfahren dürfen. Dann nahm er Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Ich habe hier einen Kelch mit Traubensaft und ein Stück Brot. Wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Herr Jesus, dieses Brot symbolisiert deinen Leib, den du für uns hingegeben hast. Danke, dass wir durch deine Striemen Heilung erfahren dürfen. Danke, dass du dies auf dich genommen hast. Lasst uns gemeinsam essen. Danach nahm Jesus den Kelch. Er sagte, das symbolisiert mein Blut. Jesus, danke, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Zur Vergebung all unserer Schuld. Danke dass du auch all unsere Scham getragen hast. Amen. Lasst uns gemeinsam trinken. Euch allen noch eine sehr gesegnete Woche. Genießt Jesus, tankt auf in seiner Gegenwart. Lasst euch füllen mit seiner Liebe und mit seinem Licht. Und dann geht hinaus und lasst euer Licht leuchten. Gott mit euch.